0: dass ich das hier unbedingt euch berichten muss davon. Äh, ihr wisst ja, dass ich ähm, ja angefangen habe, mit Menschen im Unterbewusstsein zu arbeiten vor drei Jahren. Und dann nach vielen Sitzungen, nach Einzelsitzungen, ich die Transformationsreise entwickelt habe, aufgrund der Erfahrung, die ich mit den einzelnen Menschen gemacht habe. Und ich habe einfach festgestellt, dass es immer ähnliche Themen sind, auf die es ankommt um gesund zu werden und deswegen gibt es die Transformationsreise. Und da wird auch viel meditiert und auch visualisiert und viel mit dem Unterbewusstsein gearbeitet. Und natürlich, wir sprechen dann auch immer viel in den Gruppen darüber und ihr könnt mir Fragen stellen die ganzen vier Wochen und euch mit mir austauschen. Und ab und zu gibt es da Menschen, die sagen, sie können sich schwer Dinge vorstellen oder sie sehen nichts vor dem inneren Auge. Und Deswegen finde ich es total wichtig, darüber mal aufzuklären, inwiefern das ähm, lösbar ist, das in Anführungsstrichen Problem, oder es tatsächlich einen Grund dafür gibt und der eventuell A-Fantasie heißt. Wir werden sehen. <lacht> Wir werden sehen. Also, die Frage ist, kannst du dir... Jetzt, wenn du mir hier zuhörst, vielleicht kannst du sogar die Augen schließen kurz und ich sag dir, stell dir einen schönen, großen Baum vor mit grünen, saftigen Blättern dran und dahinter ist ein blauer Himmel, ein paar Wolken am Himmel und die Sonne scheint und im Hintergrund, da plätschert ein Bach und man hört regelrecht das Plätschern Vielleicht gibt es sogar ein Gebirge im Weiten, in der weiten Ferne am Horizont und du siehst einen Menschen dort unter dem Baum sitzen und du siehst, wie dieses Gesicht, also der Mensch lächelt, ein lächelndes Gesicht hat. Und die meisten werden schon auch ohne geschlossene Augen ein Bild davon haben, was ich ihm beschrieben habe, auch wenn... Die Augen geschlossen sind und vielleicht erst mal schwarz ist, aber wenn man sich nicht so auf die Augenlider konzentriert, sondern sich auf die Bilder und meine Worte fokussiert, dass dann Bilder entstehen oder zumindest Erinnerungen oder ja, genau. Die meisten von euch werden das können. Es gibt aber wenige Menschen, die das nicht können. Oder vielleicht ist es auch nur vermeintlich so, das werde ich aber später besprechen. Denn dieses Phänomen, gehen wir mal davon aus, hier hört auch jemand zu, der sagt, ja wirklich, da ist gar nichts. Ich kann nicht darauf zurückgreifen, auf diesen grünen Baum, ähm, den blauen Himmel, weiß ich nicht, kann ich äh, mir nicht vorstellen innerlich. Das nennt man dann A-Fantasie. Und gleichzeitig gibt es aber auch das komplett andere Extrem, wo Menschen so viele visuelle Vorstellungskräfte haben, dass sie manchmal gar nicht mehr wissen, ob das, was sie gesehen haben, real war oder Fantasie. Und das nennt sich dann Hyperfantasie. Und beides sind einfach nur Phänomene, sage ich jetzt mal, Persönlichkeitsmerkmale, das sind keine Krankheiten. Das vielleicht vielleicht nochmal ganz wichtig an dieser, an dieser Stelle, dass ich das sage. Für mich sind diese beiden Formen extrem spannend. Die meisten Menschen werden so irgendwo in der Mitte liegen, vielleicht ein bisschen weniger Vorstellungskraft haben als andere oder ein bisschen mehr. Ja, so irgendwo in der Mitte halt. Aber es ist wichtig, dass wir mal darüber sprechen, weil ich ja hier auch so viel immer über Visualisierung spreche und Wahrnehmung. Und das Ganze einfach für mich auch viel mit Energie, Energiefeldern, Kompensationsstrategien und auch dem Bewusstsein und Unterbewusstsein zu tun hat. Von daher ein perfektes Thema für diesen Podcast. Und deswegen werde ich jetzt mit dir darüber sprechen, warum der Mensch ein Fantasiewesen ist, was genau A-Fantasie und Hyperfantasie ist. Und ich spreche über Seelenblindheit und Seelentaubheit und noch vieles mehr. Bevor wir loslegen, ich habe es eben schon erwähnt, die Transformationsreise wird auch wieder im September stattfinden. Ich werde dieses Jahr dann wahrscheinlich noch zwei machen oder ja insgesamt dreimal gucken. Es wird auf jeden Fall auch wieder eine Pause geben und vielleicht muss ich das Ganze auch mal wieder ein bisschen updaten. Von daher, wenn du schon länger überlegst, dabei zu sein, nimm die Möglichkeit jetzt in die Hand, im September dabei zu sein. Und anzufangen, <lacht> dein Leben neu zu kreieren. Ich bekomme fast täglich Nachrichten von ehemaligen Teilnehmerinnen vor allem. Es sind schon hauptsächlich Frauen, es ist ganz selten mal ein Mann dabei, die mir berichten, wie sich ihr Leben verändert hat dadurch, dass sie in den vier Wochen quasi ihre Seele aufgeräumt haben, Blockaden gelöst haben und sich, ja, ich kann es dann manchmal gar nicht verstehen, also nachvollziehen oder wie sagt man denn, fassen. Ich kann es nicht fassen, was sie mir dann teilweise berichten, was sich alles in ihrem Leben getan hat. Und das freut mich und es wäre schade, wenn du dieses tolle Erlebnis vielleicht nicht hast, weil du sagst ja, irgendwann mache ich mal mit. Irgendwann. Mir geht's ja noch gar nicht schlecht genug. Also so schlecht geht's mir ja gar nicht. Es muss dir auch gar nicht schlecht gehen, damit du da mitmachst. Denn ähm, wie es ja eigentlich überall auch in, im Gesundheitssystem ja theoretisch auch so sein sollte... Leider ist es nicht so, ist das Allerwichtigste ja überhaupt erst gar nicht krank zu werden. Pff, also wirklich, wir, wir haben, also früher musste ich das ja auch, wir haben uns immer krank schreiben lassen, wenn es schon zu spät war. Warum nicht eigentlich ein Körpergefühl haben, schon spüren, dass was ist und sich vorher Zeit nehmen, um gesund zu bleiben? Und genau das ist vielleicht an dem Punkt nochmal wichtig zu sagen. Okay, Menschen sind Fantasiewesen. Das habe ich jetzt eben behauptet. Und was meine ich denn damit? ja. Menschen können sich zum Großteil Dinge visualisieren, sich etwas vorstellen, das sie eben aus ihrer Fantasie entspringen lassen. Und bei dem Wort Fantasie denken einfach viele dann an was Unreales. Aber tatsächlich ist Fantasie eigentlich nur die Fähigkeit, Gedächtnis, Inhalte sich vorzustellen, ja, und auch neu miteinander zu verknüpfen. Okay, also wahrscheinlich auch auf... Erinnerungen zurückzugreifen. Weil letztendlich ist alles, was in unserem Kopf passiert, irgendwo Fantasie. Und jede Fantasie entstammt aus unseren Erinnerungen. Und Menschen mit viel Fantasie können also ihre Erinnerungen dann ganz stark umwandeln zu neuen Fantasien. Ja? Oder zum Beispiel ist ja auch, wenn man ein Buch liest, entstehen ja auch Bilder, zumindest bei mir ist es so, und ähm, die kann... Dann natürlich auch damit reingreifen oder Hörbücher, die man hört und so weiter und so fort. All das sind auch Erinnerungen. Und jede Fantasie ist irgendwie bildhaft, ja, auch, ja. Oder mit anderen Sinnen verknüpft, wie zum Beispiel Gerüchen oder Gefühlen oder was es nicht alles gibt für Sinne, ja, alles in Kombination. Und sowohl das Bewusstsein als auch das Unterbewusstsein arbeiten über diese mentalen Bilder. Visualisierung ist quasi ja ein ganz elementarer Teil der Kognition und im Gehirn ganz komplex vernetzt. Ja, Deswegen sind übrigens auch Kinderspiele immer sehr visuell oder das Lernen für Kinder ist sehr visuell gestaltet, denn unser Gehirn arbeitet und lernt so am besten. Ja, also gleichzeitig sind auch abgespeicherte Erinnerungen daran beteiligt, entsprechende Bilder ins Bewusstsein zu rufen. Habe ja schon gesagt. Also quasi hast du irgendwann mal gelernt, wie ein Hund aussieht und erkennst dann für immer diese Verbindung zwischen der Bezeichnung Hund und wie ein Hund aussieht. Obwohl Hunde ja echt viele verschiedene Arten haben, wie sie aussehen können. Aber ja, ich denke, du weißt, was ich meine. Und was ist denn nun A-Fantasie? Jetzt gibt's es nun Menschen, die genau mit dieser Fantasie ein Problem haben oder eben mit ihrer Vorstellungskraft. Man kann diese Menschen auch A-Fantasisten nennen. Oh Gott, also männliche und weibliche Form natürlich. A-Fantasisten. Ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Was ist es nun? Also es entstehen bei diesen Menschen keine Bilder im Kopf keine Geräusche, keine Stimmen, keine anderen Sinneseindrücke, ähm, demnach ja auch keine Gefühle, wenn sie sich etwas vorstellen sollen. Ja. Es sind einfach keine mentalen Bilder visuell sichtbar und visualisierbar. Quasi kann man sagen, es fehlt die Fähigkeit zur bildlichen Vorstellungskraft. Und man sagt auch quasi, dass das innere Auge blind ist. Und man vermutet, dass es 2% der Weltbevölkerung betrifft. Also jeder 50. Mensch. Ich finde, so selten ist es gar nicht. Und da gibt es dann aber, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, Abstufungen. Also manche Menschen können sich zum Beispiel nur die Dinge vorstellen, die sie schon mal explizit gesehen haben. Also... Das eigene Haus, die eigenen Familienmitglieder, also wirklich nur auf Erinnerungen zurückgreifen, die sie kennen, gut kennen und eben keine Fantasiebilder kreieren. Ja, dass, dass, dass das dann zum Beispiel schwerfällt. Es gibt auch die sogenannte willentliche A-Fantasie, da komme ich aber gleich drauf. Ähm, es gibt halt eben Menschen, die sagen in ihrem Kopf, passiert da nichts, überhaupt nichts, da ist nichts, wenn ich wenn ich mir was vorstellen soll. Die werden dann die totalen A-Fantasisten genannt oder halt, das ist dann das Phänomen des totalen a der totalen a -Fantasie. Und man muss dazu sagen, dass die Existenz dieser Form noch hinterfragt wird. Ob es das wirklich gibt oder eben der willentliche a Fantasist dahinter steckt. Dazu komme ich ja noch. Wirklich tief erforscht ist dieses Phänomen leider nicht. Ja, ist ja oft so bei so wichtigen Themen, die eigentlich so, 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 so wichtig sind. Wirklich, Leute, ich kann es euch nicht oft genug sagen. Es ist das Wichtigste überhaupt, diesen Schöpferprozess ähm, zu nutzen. Aber es ist ja klar, all das, was uns helfen würde, unsere Energie hochzuhalten, das wird meistens äh, leider zu wenig erforscht. Nun ja, obwohl es tatsächlich schon 1880 das erste Mal beschrieben wurde, dass es sowas gibt. Und heute gibt es zum Beispiel einen Forscher, der sich mit A-Fantasie beschäftigt, Adam Seeman oder Adam Zemann, keine Ahnung, ob der jetzt Amerikaner ist ähm, oder Deutscher oder was weiß ich. Der hat auf jeden Fall den Begriff 2015 eingeführt und ja forscht auch tatsächlich über die sogenannte Seelenblindheit. Da fragst du dich jetzt, äh, Moment mal, Lydia, bitte was? Seelenblindheit, was ist das? Ich gebe den ganz kleinen Exkurs. Darunter versteht man, medizinisch gemeint sogar, eine Störung der Verarbeitung von visuellen Reizen durch das Gehirn. Ähm, ist auch ein ganz alter Begriff ähm, von 1877. Und heute wird das eher dann visuelle Agnosie genannt. Das ist zum Beispiel so, dass eine Person nicht fähig ist, Gegenstände oder Gesichter zu erkennen, obwohl sie das sieht. Also sie sieht Menschen, kann das Gesicht, können das Gesicht aber nicht. Also die die visuellen Reize kommen im Gehirn nicht an oder es wird, es, die Verarbeitung ist gestört. Das heißt, sie können den Gegenstand zwar beschreiben, ihn aber nicht benennen oder wiedererkennen. Sie reagieren also auf visuelle Reize, können diese aber nicht einordnen oder zuordnen. Und man fand heraus, dass das eine Schädigung des Sehenzentrums sein kann oder auch im Gehirn ein äh, einen Auslöser gab, zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder Unfall. Es hat also nichts mit der Seele an sich zu tun, sondern kommt anscheinend daher, dass der einzelne Mensch andere Seelen nicht erkennen kann. Ich weiß jetzt nicht, woher genau die... Bedeutung Seelenblindheit kommt, aber genau, es hat jetzt an sich nichts mit der Seele zu tun, dass die blind ist, sondern eigentlich ist es ein Thema im Körper und es gibt auch Seelentaubheit, also das Gleiche einfach nur mit dem Hören anstatt mit dem Sehen. Wenn du mal genau wissen willst, was die Seele überhaupt ist, habe ich erst ganz, ganz frisch einen Blogartikel dazu geschrieben, damit du die Seele besser verstehen kannst. Ja, kommen wir zurück zu A-Fantasie, die sogenannte Sonderform der Seelenblindheit. Äh, Gründe für A-Fantasie sind, also naja, sagen wir es mal so, die Ursachen für eine a da ist man sich noch nicht so ganz sicher, woher das kommt. Es gibt verschiedene Theorien und Vermutungen. Ähm, entweder dahinter steckt die neuronale Effizienzhypothese, das heißt, das Gehirn nimmt den geringsten Aufwand zur Erreichung eines Zieles was ich gar nicht so abwegig finde, weil unser Gehirn ist ja oft ein bisschen lahm und faul. Ähm, bei der A-Fantasie ist es dann also so, dass das Gehirn sich etwas schwer, äh, schwer vorstellen kann oder will. Und das Gehirn will dieses Defizit ausgleichen und hat dann aber dafür andere Wege und Regionen im Gehirn gestärkt. Oder das Gehirn ist nicht in der Lage, sich zu schützen. Ähm ja, den Punkt würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil ich glaube, vor allem das Gehirn und unser Unterbewusstsein schützt uns ständig. Also ich denke eher, wenn man sich eben nicht Dinge so gut vorstellen kann, kann es daran liegen, dass man sich eben vor etwas schützen möchte. Sehr wohl. Und ja, man erforscht das auf jeden Fall gerade, ob der Grund auch tatsächlich eine Schädigung des Gehirns sein kann. Ja klar, also das würde ich jetzt mal überhaupt nicht ausschließen, dass natürlich nach einem Unfall sowas passieren kann. Ähm, und das Interessante ist, es gibt Menschen, die beschreiben, dass sie das wirklich schon seit der Geburt so haben. Ist auch dann krass, dass man sich so weit zurückerinnern kann. <lacht> Oder eben, dass es wirklich ein traumatisches Erlebnis gab und danach ist es einfach so gewesen. Der Forscher Adam Seaman, von dem ich eben schon sprach, der fand auch heraus, dass Menschen mit A-Fantasie in Träumen aber Bilder schon sehr wohl visualisieren können obwohl sie im Wachzustand dieses bildliche Vorstellungsvermögen eben nicht besitzen. Von daher ist es ein wichtiger Punkt, dass es wahrscheinlich schon auch daran liegt, dass man das ähm, aus einem bestimmten Grund nicht kann oder nicht haben will. Mhm. Er schlussfolgert also, A-Fantasie betrifft nur diese bewussten Bereiche von freiwilligen Visualisierung und nicht die unbewussten. Also Träume sind ja auf jeden Fall unbewusst und deswegen soll es auch theoretisch nach den neuesten Forschungsstanden äh, keine totale a Fantasie geben. So, das heißt, die Menschen mit A-Fantasie haben sehr wohl eine visuelle Vorstellungskraft, aber wollen willentlich vielleicht oder können willentlich keine visuellen Bilder abrufen. Ist es so? Ja, ähm, es könnte so sein. <lacht> ich bin ja jetzt eben nicht die Forscherin darin, aber das Gehirn bestimmt schon mentale Bilder, ähm, also welche mentalen Bilder gesehen werden wollen. Also absichtlich kann da definitiv was unterdrückt werden, um zum Beispiel Erinnerungen an traumatischen Erlebnissen zu vermeiden. Das macht ja total Sinn. Also ist ja klar so. Ähm, wie geht man denn jetzt damit um, wenn Menschen A-Fantasie haben? Da dieses Phänomen ja wirklich extrem unerforscht ist und ganz, ganz wenig bekannt wissen wahrscheinlich auch viele Menschen gar nicht, dass sie A-Fantasisten sind. Und ich habe in einem Bericht gelesen, wo A-Fantasisten schreiben, ja, ähm, ich dachte, stell dir vor deinem inneren Auge vor, das wäre nur eine Metapher. Und ich dachte, ähm, ich kann mich einfach nur schlecht erinnern. Also tatsächlich sind das einfach Menschen, die mit dieser A-Fantasie gut zurechtkommen und einfach für sich Wege gefunden haben, dass es für sie überhaupt nicht störend ist und sie haben sich quasi ihre Kompensationsstrategien entwickelt, was zum Beispiel heißt, dass sie sehr, sehr viele Bilderrecherchen machen, eine Sammelleidenschaft zum Beispiel entwickeln, um sich Erinnerungshilfen zu schaffen, die zum Beispiel auch viele Bilder und Videos sammeln oder gewisse Routinen haben, Gedächtnistraining machen, ja, also gewisse Strategien schon entwickelt haben, um damit gut zurechtzukommen. Und kann man als A-Fantasist zum Beispiel nun ähm, im Alltag Schwierigkeiten haben? Ja, ich denke schon, wenn du jetzt denkst so, ja, yes, ich könnte das vielleicht haben. Aber überleg doch mal, wie oft man eine visuelle Vorstellungskraft haben muss, jetzt abgesehen von der Visualisierung, zum Beispiel, wenn du dir, dein Zimmer vorstellst, wie du das umstellen möchtest oder wie du dein, eine Einrichtung machen möchtest. Klar fällt es manchen einfacher, sich das visuell vorzustellen, manchen schwerer. Aber ähm, wenn dir jemand einen Weg beschreibt oder wenn dir jemand sagt, ja, stell dir vor, du stehst in einem Raum und rechts davon sind Fenster und links ist eine Küche. Also ähm, man braucht es wirklich extrem oft, ja, diese visuelle Vorstellungskraft, auch im Job, ähm, in vielen Jobbereichen. Ja, Von daher möchte ich eigentlich nur dazu aufrufen, dass man sich nicht vorschnell als A-Fantasist jetzt ähm, bezeichnet. Und das schon ein sehr extremer Fall ist. Ja, Aber was kann man denn jetzt tun, wenn man wirklich ein A-Fantasist ist, wenn man Visualisierung machen möchte? Und, oder ist das überhaupt möglich? Weil ich finde, Visualisierung ist ja eine ganz, ganz wichtige und super Sache. Da habe ich auch zum Beispiel einen Blogartikel zu und auch Podcastfolgen zu. Kraft der Visualisierung heißen die. Und ich glaube auch, dass Menschen mit A-Fantasie visualisieren können. Vielleicht anders. Es gibt immer Menschen, die sind visuell kräftiger. Es gibt dann Menschen, die sind auditiver. Es sind, gibt Menschen, die sind kinästhetischer. Und das sage ich auch immer wieder, auch in jeder Transformationsreise. Es ist auf der einen Seite auch eine Übungssache. Auf der anderen Seite kann man alle anderen Sinne auch nutzen. Und meine Worte sind ja auch mit Energie gespickt. Das heißt, wenn ich eine Meditation gebe und mit meinen Worten Bilder formen möchte oder Gefühle in dir auslösen will, dann kannst du da auch auf andere Sinne zurückgreifen. Ja, also anstatt auf Bilder und sich eher stärker auf Gefühle konzentrieren, die sowieso viel wichtiger sind, weil ähm, Bilder sind eigentlich nur eine Unterstützung dafür, an diese Gefühle ranzukommen. Und wenn man dann den Anspruch loslässt, unbedingt etwas vor dem inneren Auge sehen zu müssen, ja wenn es einfach so ein Druck dahinter ist, dann stelle ich mir das auch wirklich sehr anstrengend vor. Wenn man locker lässt und einfach es sich auf sich zukommen lässt, ja, aber Zum Beispiel, wenn es um Ziele visualisieren geht, kann man sich ja zum Beispiel auch ein Vision Board basteln, wenn man da eher der haptische Typ ist, dass man es wirklich anfassen und sehen will. Also Materialien nutzen oder äh, schreiben. Es gibt so viele Arten zu visualisieren, außer nur hin, äh, sich hinzusetzen und es in seinem Kopf durchzugehen. Ich glaube, vielleicht macht es das Visualisieren für Menschen mit a Fantasie schwerer, ja, es kann schon sein, aber auf jeden Fall nicht unmachbar. Und man kann sich jetzt fragen, gibt es da vielleicht auch was, was ich verdränge? Dass ich einfach nicht auf solche Erinnerungen zurückgreifen möchte oder mich davor fürchte, ins Unterbewusstsein zu kommen. Gibt es da vielleicht ein Trauma, das ich lösen darf? Hm. Ja, und dann erst recht am liebsten jemanden sich natürlich an die Seite holen. Denn Visualisierungen zu üben und zu nutzen äh, ist was, extrem Tolles, um sein Leben zu gestalten, voller Liebe und Akzeptanz zu sich selbst, egal wie sehr du jetzt Vorstellungskraft hast oder nicht. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt auch das andere Extrem, nämlich Hyperfantasie. Ja, Es gibt jetzt also auch die andere Seite von A-Fantasie. Diese Menschen sehen jetzt innere Bilder so extrem detailliert und lebhaft, dass die manchmal so stark sind, dass sie nicht wissen, ob es real war oder ist. Und das kann zum Beispiel auch bei bewusstseinserweiternden ähm, Substanzen der Fall sein, wenn man da eh schon zu neigt, ein sehr ähm, visueller Typ zu sein oder ein sehr sinnes, also ein sehr hochsensibler Mensch sogar ist, dass das durch solche Substanzen extrem verstärkt werden kann und man dann eben nicht mehr weiß, was ist wahr und was nicht und das kann natürlich zu Psychosen führen. Das ist total heftig, also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sensibel ist. Und an dieser Stelle. Möchte ich dir auch noch wirklich etwas ans Herz legen, nämlich das basische Badekonzentrat von Siriderma. Ich liebe ja Vollbäder, vor allem in der kalten Jahreszeit oder kühleren Jahreszeit. Und durch dieses Badekonzentrat im Wasser werden überschüssige Säuren auf der Haut rausgezogen und auch aus den Hautporen und danach beruhigt sich die Haut, die Rötungen und ich muss sagen, wenn ich andere basische Bäder gemacht habe, war das mir immer alles ein bisschen zu trocken danach die Haut und ja bei Siriderma ist das irgendwie anders. Also geht da gerne mal auf www.shop.seriderma.de. Ähm, ja, was ist das also jetzt? Hyper, ähm, Hyperfantasie? Es kommt häufiger vor als A-Fantasie, ist aber genauso wenig erforscht. Natürlich, na klar, äh, ist ja auch gar nicht wichtig oder so. Ähm, ja, es ist schwer zu messen, wie viel sich jemand jetzt was vorstellen kann. Mhm, aber... Es ist halt so, dass sie sich wirklich größere Bilder aus dem Kopf abrufen können. Es gibt zum Beispiel auch Personen, die lernen visuell. Das heißt, die haben so eine bildhafte Vorstellungskraft, dass sie sich eine ganze A4-Seite mit Vokabeln nur vor seinem inneren Auge oder vor dem inneren Auge vorstellen müssen. Und dann können sie das Wissen abrufen oder sowas. Ja, äh, Konnte ich so nicht auf jeden Fall, noch nie. Aber Menschen, die Details vor ihrem inneren Auge sehen, können da mehr so auf dieses... Ich sage mal, fotografische Gedächtnis zurückgreifen. Starke Erinnerungen werden auch oft da äh, mit reingezogen, ähm, dass man bestimmte Wörter hört und dann Erinnerungen mit Bildern verknüpft oder Gerüchen oder Geschmäckern und es entsteht dann einfach ganz, ganz schnell so eine Story im Kopf und ähm, das kann schon bei kleinen Auslösern so sein. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Also äh, mit meinen Sinnen, ähm, da muss ich nur mal einen gewissen Geruch äh, riechen und habe dann direkt die Erinnerung an den Keller von früher oder sowas. Was weiß ich, mir fällt jetzt irgendwie nichts anderes ein. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich auch eine Verbindung zwischen Hyperfantasie und Hochsensibilität. Leider gibt es da gar nichts zu, aber ich könnte es mir vorstellen, dass wenn man viele Reize einfach wahrnimmt oder eine Verarbeitungsempfindlichkeit hat, viele Reize aufnimmt, viele Gedanken dadurch hat, dass man dann auch zu einer Hyperfantasie tendiert, weil die ja einfach diese ganzen Reize verarbeitet werden müssen und über Bilder funktioniert auch Verarbeitung, ja. Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass man sich schwer konzentrieren kann oder sich schnell ablenken lässt, weil man da einfach in seinem eigenen ähm, Tagtraum gefangen ist. Also wenn du so ein Tagträumer bist zum Beispiel. Ja, Tatsächlich ist auch spannend, dass es eine Art Verbindung zu luziden Träumen gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Ich glaube so direkt gar nicht, muss ich auf jeden Fall auch mal. Luzide Träume, das ist ja ähm, ähnlich wie ein Tagtraum, dass du träumst und tatsächlich reingreifen kannst in den Traum und den bestimmen kannst, was passiert. Also bewusst träumst sozusagen. Das kann am Tag passieren, kann in der Nacht passieren. Ja, und diese luciden Träume werden auf jeden Fall Hyperfantasisten einfacher fallen als Afantasisten. Gründe für Hyperfantasie äh, gibt gibt's nicht, also sind unerforscht. <lacht> Na klar. Ja, ähm, auch wenn es noch nicht so ein sehr erforschtes Feld ist, finde ich es extrem wichtig, dass es mal hier genannt ist, einfach, dass du dich vielleicht auch so ein bisschen wiedererkennst oder einordnen kannst und einfach auch wieder dich ein bisschen frei davon machst, dass es, dass du vielleicht anders bist oder schlechter Dinge dir vorstellen kannst als, als andere und es blöd findest, dass du dich einfach locker machst und dass es Unterschiede gibt in der Vorstellungskraft und in der Wahrnehmung. Und ja, vielleicht zum Schluss nochmal zu sagen, Fantasie wird ja grundsätzlich als was Gutes, zumindest in meinem Leben, als was Gutes gesehen. Ja, wenn jemand viel Fantasie hat, dann... Ähm, ist das was Schönes, dann kann der auch Geschichten erzählen oder ist einfach ein Träumer. Aber ich finde, wir sollten das nicht so sehr bewerten, weil ich finde, die Individualität ist das Schönste und es wird immer Gründe haben, warum du genauso bist, wie du bist. Und das ist doch schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den du begreifen darfst. Fantasie ist etwas, was wir vielleicht auch einfach verlernt haben in unserem Leben und durch Kreativität und Meditation und eben Visualisierung wieder stärker machen können. Ja? Vielleicht hängt auch die Weiblichkeit und die weibliche Energie viel damit zusammen, dass man wieder mehr in seine weibliche Urkraft zu äh, zurückkommt oder wieder mehr mit dem inneren Kind in Verbindung geht, wieder mehr das tut, was man als Kind gerne getan hat, um sich wieder an seine Fantasie von früher zu erinnern. Malen, zeichnen, träumen, fantasieren, nutzt deine ja, deine Verbindung zum inneren Kind vielleicht, um stärker visualisieren zu können. Und auf meiner Webseite gibt's ja zum Beispiel auch, wenn du dich für meinen Newsletter einträgst, eine Visualisierung für gesunde Haut. Und es geht natürlich auch in meinem Buch darum... Da an dieser Stelle auch nochmal Danke, tausendmal Dank an jeden, der sich jetzt schon das Buch geholt hat. Manche haben gesagt, sie haben es an einem oder zwei Tagen durchgelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, wenn man so ein Jahr so ein Buch sitzt. Aber es ist grundsätzlich natürlich was Schönes, wenn sich ein Buch einfach und gut und schön lesen lässt. Das, da steckt ja dann eben auch genau die Arbeit drinne, dass es eben so ist. Und danke für eure zahlreichen Rezensionen bei Amazon. Wirklich tausendmal Dank. Ihr helft mir damit sehr. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wen ich mal wieder jetzt bei der Transformationsreise im September sehen oder fühlen werde. Ja, ich fühle euch ja regelrecht. Und ähm, das Schöne ist, dass ich dann auch jedem Einzelnen zu seiner Fantasie etwas sagen kann. Ähm, wa egal, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr erlebt in der Meditation. Es ist immer sehr beschreibend für das, wer ihr seid, was ihr braucht. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann immer du die Folge auch hörst. Und denke mal daran, du darfst gesund sein.